1: Ah, mettetevi comodi ragazzi. Questo è un editoriale un po' diverso dal solito. Sarà più un rent chiamiamolo così, un pochino più di getto rispetto agli editoriali che sono montati. L'editoriale che doveva uscire oggi uscirà settimana prossima, perché voglio fare oggi un reaction, chiamiamolo così, in termine youtube di content creator, influencer, così diciamo tutti i buzzword possibili e immaginabili. Rispetto a quello che è successo il 12 aprile sul Tg1 uno speciale che è stato fatto con eh, ospite il senatore andrea cangini che ha scritto un libro che si chiama coca web in cui parla degli effetti negativi dei videogiochi del web in generale lo faccio adesso perché oggi è il 13 aprile ho avuto modo di ascoltarmelo analizzarmelo vorrei riportare le mie opinioni al riguardo non tanto per dire questo senatore dice delle cazzate e basta ma perché come noi enciclopedia dei videogiochi facciamo sempre cerchiamo di andare nel dettaglio di non rimanere in superficie io credo che questo intervento sia stato molto superficiale e vorrei analizzarlo quindi ascolteremo i pezzettini e vedremo di commentarli man mano spero vi piaccia un formato un po' diverso quello che ci tengo a ribadire è non odiamo questa persona che è l'ennesimo diciamo che attacca il nostro caro mondo dei videogiochi ma in realtà cerchiamo di analizzare quello che dice da dove può derivare questo tipo di atteggiamento e cosa possiamo fare noi per crescere per imparare di più da quello che viene detto anche da una persona con cui magari non siamo d'accordo ascoltiamo pure.
2: Ci ha raggiunto in studio Andrea Cangini, eh, di questo parliamo con lei, senatore di Forza Italia, componente della Commissione Istruzione al Senato, giornalista e scrittore, eh, scrittore di un libro che si chiama eh, Coca Web. Eh, Questo volume è una sintesi un po' del lavoro che avete fatto in Commissione Istruzione dove avete raccolto delle testimonianze importanti di, di professionisti specialisti.
1: Come detto, il senatore Andrea Cangini fa parte di quella che è la commissione istruzione che vi ricordo è quel posto dove si discutono le leggi che hanno a che fare con l'istruzione con i giovani con il crescere e tutto quello che è quell'argomento a quanto pare ci tiene molto e ha scritto questo libro chiedendo il parere di esperti e riportandoli in sintesi Premetto che io il libro non l'ho letto mi piacerebbe tanto leggerlo per poterlo analizzare e sapere quello che c'è scritto dentro di sicuro non dico non andate a comprarlo non sono qua a fare anti pubblicità ma anzi può essere un ottimo modo per conoscere di più l'argomento anche come viene visto da quelli che non sono appassionati da quelli che sono esterni a questa nicchia anche se ormai la nicchia dei videogiochi è molto 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 grande c'è sempre qualcosa da imparare
3: esattamente abbiamo invitato i maggiori esperti psicologi neurologi pedagogisti grafologi l'importanza della scrittura a mano è trascurata che hanno studiato l'impatto del web sulla mente e sul corpo dei più giovani il quadro è devastante
1: faccio un po di pause perché c'è sempre qualcosa da dire secondo me intanto il fatto che ci siano quattro tipologie di esperti psicologi ottimo neurologi quindi si studia anche dal punto di vista meccanico cosa succede al nostro cervello pedagologi quindi ottimo perché sono persone che hanno a che fare con l'istruzione e grafologi che secondo me è un'ottima scelta coinvolgere anche dei grafologi perché giustamente anch'io sono d'accordo sul fatto che la scrittura a mano sia importante sia leggermente trascurata rispetto allo scrivere in digitale quindi su un telefonino o direttamente con la tastiera ma quello che dico io è anzi scrivete di più a mano è importantissimo scrivere a mano uno perché vi toglie quelli che possono essere eventuali blocchi di creatività anzi siete più creativi scrivete io stesso scrivo molto a mano e ne sono molto contento mi porto sempre un blocco note dietro e anzi il digitale in quel caso aiuta a capire che la scrittura a mano è ancora più importante dal mio punto di vista. Il consiglio che do a tutti è quello di prendere carta e penna. Una cosa che ho scritto l'altro giorno è la sensazione della gomma e della matita è unica e solo la gomma e la matita te la possono dare.
3: Coca Web non è un'esagerazione. I neurologi ci hanno spiegato che i meccanismi chimici cerebrali innescati dall'uso che non può che degenerare in abuso i social e i videogiochi sulla mente umana, soprattutto sulla mente dei più giovani, sono identici, letteralmente identici a quelli della cocaina. Si secerne l'ormone che trasmette la sensazione del piacere.
1: Ok, qui ci sono due punti importanti. Uno è l'uso che degenera in abuso, per forza, sembra, dalle sue parole. Ed è una cosa, secondo me, abbastanza negativa dal suo punto di vista, perché in realtà un uso non è per forza che degenera in abuso proprio perché e lo dice subito dopo si parla del fatto che la cocaina e il videogioco, il web hanno lo stesso meccanismo cerebrale ma in realtà quel meccanismo cerebrale quell'ormone non te lo danno solo la cocaina e solo i videogiochi te lo danno anche il cioccolato per dirne una ma anche il cibo in generale anche il bere, il fumare il fare sesso sono tutte attività che creano piacere e questo meccanismo cerebrale i neurologi l'hanno studiato ed è una cosa che ha a che fare col nostro volerne di più di quella determinata cosa ma perché è parte della nostra genetica questa volere di più questa sensazione poi alcune sostanze e alcune attività sono negative semplicemente perché oltre agli effetti di dipendenza ci sono anche tutta una serie di effetti negativi la cocaina è risaputo che ha tantissimi effetti negativi ma anche il bere ma anche il fumare sono tutte attività che non vanno abusate ma il il fatto di dire che per forza diventa un abuso vuol dire non aver fiducia nella capacità del cervello di tanti di noi di discernere quale sia il limite di discernere quale sia il giusto quantitativo ecco
3: per questo quella roba lì è più piacevole di qualsiasi altra per un adolescente per questo per un genitore è quasi impossibile o è difficile staccare il proprio figlio dallo smartphone
1: beh innanzitutto dire quella roba lì inteso come videogiochi web social tutte queste cose è molto generalista di nuovo ma dall'altro punto di vista Vista, dici che i genitori fanno fatica è impossibile per loro staccare i propri figli dallo smartphone smartphone che come ben sappiamo ad un certo punto nella vita di tutti quanti i giovani spunta in mano improvvisamente non che è stato comprato dai genitori che gliel'hanno dato vero qui è forse la parte che mi fa già un po' incazzare di più perché effettivamente lo smartphone non è che capita dal nulla gli viene dato a questi giovani e non dico che sia sbagliato darglielo, ma sia da fare con criterio con spiegazioni con regole con limiti che è una cosa che fanno i genitori io sono genitore e mi sto incazzando per questo perché quando io l'ho fatto con mia figlia non le ho dato uno smartphone in mano le ho dato un telefono in mano perché perché ha un determinato utilizzo mi interessa sapere dov'è mi interessa sapere cosa fa posso controllarla con criterio e so che lei può dialogare con i propri amici che è una cosa che vuole fare il fatto di passare direttamente uno smartphone richiede una competenza e un'esperienza molto diversa molto complessa che ha a che fare col web e col social che è un mondo molto grande e che va spiegato per gradi per passi se dai il telefonino lo smartphone senza nessun tipo di spiegazione senza nessun tipo di controllo ma probabilmente perché non vuoi avere il figlio tra i piedi vuoi che faccia questa cosa vuoi soddisfare un suo capriccio magari anche ci sono tantissime ragioni allora sì che può diventare sbagliato un abuso e una chiusura rispetto al genitore quella determinata cosa ma qui il problema non è il telefonino non è lo smartphone non è il videogioco non è il web non è il social il problema è E chi ha permesso al ragazzo di avere questo smartphone senza controllo? È come dire che se qualcuno uccide qualcun altro con il coltello, il problema è del coltello. Ma il problema non è del coltello.
3: Concludo, eh, tutte le patologie... Essere giovani non è mai stato facile, ma mai come in questa fase storica... Tutte le malattie mentali, disagi, disturbi alimentari, l'autolesionismo, l'aggressione sono in crescita, in crescita vertiginosa da quando le console dei videogiochi sono entrate nelle stanze dei nostri figli e soprattutto da quando nel 2007-2008 lo smartphone è entrato nella loro disponibilità e la loro capacità cognitiva, mentale progressivamente si sta riducendo questa è la prima generazione ci cioè è stato spiegato che ha un quoziente di intelligenza inferiore alle generazioni che l'hanno preceduto non era mai successo nella storia dell'umanità
1: quanto mi piace quando usa la parola tutto perché in questo calderone ci mette malattie mentali disagi disturbi alimentari, autolesionismo e aggressione velocissimamente anche uno dietro l'altro che sono cose che andrebbero analizzate nel dettaglio una per ciascuna sono cose totalmente diverse una dall'altra e che hanno cause totalmente diverse e le più variegate tra l'altro, le malattie mentali ci sono alcune genetiche i disagi sono cose sociali che in realtà non, dete- non sono determinate semplicemente da stare su computer ma sono determinate anche da chi ti sta intorno i disturbi alimentari, idem, l'autolesionismo idem, con anche altre miliardi di altre cause l'aggressione in generale è determinata a volte dalla frustrazione che puoi avere con i videogiochi, ok ma che per arrivare ad essere aggressione ci sono altre con cause, è un argomento super complesso che okay? non può essere semplificato in otto minuti di intervento qua dice che le console da quando sono entrate le console quindi parliamo degli anni 80 diciamo è la parte in cui sono cominciate ad entrare un pochino più prepotentemente nelle case degli italiani se analizziamo la situazione italiana ma soprattutto parla di smartphone che improvvisamente è entrato nel 2007 2008 qua mi ricollego prima sul fatto che lo smartphone per arrivare in mano ad un ragazzo qualcuno gliela dato non è che improvvisamente ce l'ha in mano e si parla di come la capacità cognitiva sia più bassa rispetto alla generazione precedente e della prima generazione ad avere un quotiente intelligenza inferiore intanto stiamo parlando di un lasso di tempo di quasi 50 anni ormai dei videogiochi e in 50 anni ci sono più di una generazione quindi ci sono già dei nonni che hanno iniziato a giocare ai videogiochi quando erano più giovani ci sono dei genitori sicuramente come me che hanno iniziato a giocare che erano piccoli e hanno dei figli adesso e quindi è un po' difficile dire che è la prima generazione ad avere un quoziente intellettivo se fossero i videogiochi a causare dipendenza a causare questo squilibrio avremmo più generazioni che stanno perdendo quoziente intelligenza se vogliamo misurarlo così inoltre dice la prima generazione nella storia dell'umanità e il quoziente intellettivo non si misura nella storia dell'umanità, io non posso sapere se avevo il quoziente intellettivo in media più alto adesso rispetto a quello del rinascimento o della preistoria o del medioevo, da quando si misura il quoziente di intelligenza, ok questo potrebbe essere, però mi piacerebbe vedere i dati di questa cosa
3: secondo me questo è il tema di quest'epoca, io ho fatto delle proposte di legge per cercare di governare il fenomeno, non si può invertirlo ma è dovere della politica governare fenomeni così complessi che danneggiano in maniera così evidente ai più giovani. Mi auguro che più se ne parla, più è facile che il Parlamento affronti e si renda responsabile di un fenomeno che non possiamo trascurare. Uff,
1: Qua arriviamo alla questione politica, si parla di come ci siano disegni di legge per cercare di governare questa cosa. Una cosa che però mi fa pensare tanto è che se non c'è una analisi dettagliata e approfondita del problema si rischia di fare leggi senza sapere che è una cosa molto molto grave sinceramente perché se fai parte di una commissione per l'informazione, per i giovani per l'istruzione non solo devi ascoltare il parere degli esperti ma devi anche pesarlo devi anche avere dei dati devi analizzarlo, devi essere un tecnico effettivamente, non puoi essere semplicemente un politico che dice ah c'è un problema bisogna governarlo bisogna prendere le redini della cosa il cambiamento c'è ed è giusto che lui dica che non può essere invertito ed è corretto secondo me questo aspetto ma va capito più che fermato o governato, ma forse le ragioni di determinati meccanismi di determinate conseguenze di questa generazione non sono causate da quello ma da tutta una serie di altri cofattori come vedremo tra l'altro tra poco con anche la testimonianza che arriverà.
2: Ecco c'è un termine coniato dai cinesi di cui lei parla nel, nel libro che indica quell'atteggiamento che ormai è inconfondibile, no? lo vediamo ovunque e non caratterizza, devo dirlo soltanto i giovani, quello con eh, la testa chinata sullo smartphone, non ci si guarda più in faccia non si legge più un libro, sembrano delle banalità dei luoghi comuni però ai noi ormai è così. Ma guarda
3: io non sono un antimodernista, sono, credo nella tecnologia e nel progresso ma eh, certe cose non possiamo negarle.
1: Come giustamente sottolinea la giornalista non è un problema solo dei giovani, quello di guardare sempre il telefono e non guardarsi negli occhi ma è un problema generale e questa cosa è molto particolare, andrebbe analizzata anche qua con ore e ore e ore e ore di altre discussioni ma che non ha niente a che fare con il videogioco in sé ha a che fare con il modo che abbiamo adesso di socializzare non è semplicemente guardandosi negli occhi e parlando ma è anche stando sui social c'è anche un aspetto negativo di questa cosa sicuramente il fatto che non hai riscontro ci sono i leoni da tastiera perché non hanno feedback indietro e quindi possono dire quello che vogliono c'è la globalizzazione il fatto che puoi con un tasto parlare con uno che sta dall'altra parte del mondo che può essere un aspetto positivo ma anche negativo perché ti rende esposto a tantissime critiche e quelli che sono le sezioni di commenti con gente che ti fa cyberbullismo insomma si potrebbe veramente scoperchiare il vaso di Pandora di problemi ma che non è la sede corretta per poterne discutere questa in questo momento perché stiamo parlando di effetti sui giovani dei videogiochi e del web non di questo problema generale
3: noi per capire come sarebbero orientati i nostri giovani dal dopoguerra a qualche anno fa guardavamo gli Stati Uniti ora dobbiamo guardare a oriente Giappone, Corea del Sud e Cina dove la tecnologia digitale è entrata prima che da noi, dove ci sono milioni milioni di ragazzi in cura, dove si stanno cercando di limitare con norme di legge l'uso dei telefonini perché è una pandemia, è una malattia, è una dipendenza a tutti gli effetti.
1: È Iniziato maggio quindi aggiorniamo l'elenco e ringraziamo l'hard mod Cry King e i normal mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali d Chan, Blackworm, Stonebringer, Baby Beats, Belzebru, Pago, Strangia, Numbersoft, Sballu 17, LDS, brontolo 220, Dexter, The Pixel Chips, Ink Bastard, Vito 85 Noobsweek, Eppers, Vanax, Abadium e Nikius 89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopedia di videogiochi.it, clicca supporta supporto al progetto e tramite la piattaforma. Forma coffee potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità. Lo sapevi che sul nostro sito enciclopedia dei videogiochi.it puoi trovare anche un link all'archivio, un grande database con tutti i giochi di cui abbiamo parlato, dentro le puntate, fuori dalle puntate, dentro i nostri social, ovunque. Un database ricco, pieno, zeppo di informazioni che aspetta solo di essere esplorato da te. Il fatto di prevedere quello che succederà in Italia guardando quello che succede all'estero può avere a che fare se andiamo a considerare magari il progresso tecnologico, ma dal punto di vista sociale ci sono delle cose molto più particolari che forse sarebbe meglio analizzare direttamente in Italia, nella vita di tutti i giorni, di farsi un po' di autocritica, di effettivamente cosa stiamo facendo noi con i nostri giovani, cosa stiamo facendo noi anche giovani, perché molti che ascoltano il podcast sono giovani, e effettivamente qual è la nostra relazione con i social e parlarne di più tra di noi anziché andare a vedere quello che succede altrove che molto spesso ha anche barriere culturali, barriere linguistiche si parla anche di quello che succede nei paesi orientali dove ci sono disegni di legge però senza fare nessuna citazione di fonti e tra l'altro chi ascolta questo tipo di contenuti non è che va a farsi una ricerca per vedere cosa succede nel parlamento giapponese o cinese per la promulgazione di determinate leggi. Poi c'è tutto un aspetto politico se parliamo anche di cinese che hanno un sistema un po' particolare per quanto riguarda l'istruzione, anche il Giappone stesso ha un sistema di istruzione abbastanza criticabile, nel senso che è molto con le mani in pasta, se avete giocato a Killer7 sapete di cosa sto parlando, e quindi molte considerazioni da approfondire, ma che non vengono approfondite in questa situazione.
2: A proposito di dipendenza, ci sono dei luoghi in cui si cura questa dipendenza, una è la comunità Nuovi Orizzonti, eh, abbiamo raccolto questa testimonianza, è un giovane, che racconta proprio come eh, sta cercando di smettere di staccarsi dai dispositivi eh, dalla rete e dal web. La testimonianza l'ascoltiamo l'ha raccolta Elena Di Vincenzo?
4: La mia esperienza è stata un'esperienza di dipendenza dal web quando proprio agli abbori del web eh, all'inizio degli SDN pensando di costruirmi una vita mh, irreale soprattutto senza le, le relazioni non avendo contatto emotivo con le persone non uscivo più di casa, ero rinchiuso dentro la mia stanza e vivevo quella vita, che era una vita mh, contraria, quindi dormivo, d- dormivo di giorno, stavo sveglio di notte. Sono arrivati i giochi, sono arrivati i primi social, i messenger di Windows e, mh, e lì eh, mh, mi sono proprio concentrato su quello cercando di anche di chiudere tutto il dolore che avevo dentro per riuscire a, a comprimere tutto e non sentire più niente. Ho chiesto aiuto alla comunità Nove Orizzonti e lì ho iniziato il percorso di vita nuovo, proprio legato sull'arte da mare e mh, la mia vita piano piano è cambiata in maniera graduale, eh, orientandomi sempre sulla realtà, sulla vita reale. Adesso la vita è cambiata molto, sono papà, eh, marito, eh, papà di due figli, di una bambina e un bimbo. Cerco di mm, donandomi gio- giorno dopo giorno, vivendo l- periodo dopo periodo, eh, come Chiara ci insegna l'arte d'amare e eh, la spirit therapy, di crescere e di essere sempre più cosciente come vivo e c- cercare di non perdere tempo nelle cose che che sono irreali e vivere il più possibile nella gratitudine che devo dire che ho avuto nella mia vita, darla verso gli altri. Quindi gratuitamente ho ricevuto, gratuitamente cercherò sempre di dare
1: vi ho messo l'intervento di questo ragazzo sarò abbastanza delicato nel giudicarlo, più che altro voglio fare uno spunto di riflessione su quello che è stato detto, si parla di un ragazzo che ha evidentemente un problema di disagio sociale che ha cercato di risolvere con il web si parla marginalmente del gioco anche ma soprattutto del web e della social quindi di parlare su msn e credo che più che stigmatizzare quello che è il web in questo caso si stia parlando di un'altra cosa, è un bisogno che aveva questo ragazzo di risolvere il proprio problema il proprio problema è essere sociale aveva probabilmente difficoltà a trovare amici a trovare fidanzate a trovare l'amore eccetera eccetera e ha cercato di risolverlo richiudendosi in internet questa cosa è una soluzione l'internet in questo caso non è una causa del problema ma è anzi un esacerbare quello che è un problema pregresso piuttosto cioè un problema di socialità che ha all'inizio che tra l'altro la comunità stesso risolve nel senso che non si risolve togliendo quello che è il web ma semplicemente facendo in modo che questa persona possa avere delle relazioni sociali che era il suo bisogno iniziale se ci pensate quindi in realtà il web potresti toglierlo da questa equazione hai un problema non avere relazioni sociali che viene risolto avendo delle relazioni sociali il web poteva creare delle relazioni sociali e le crea probabilmente non nella maniera che risponde veramente ai bisogni di questa persona
3: ragazzo
2: colpisce questa testimonianza
3: no, fa impressione ma non sono casi rari in italia si stima che ci siano 100.000 quelli che in giappone chiamano i kikomori vivere in disparte in giappone sono più di un milione ragazzi ma anche trentenni che vivono perennemente chiusi nelle loro stanze costantemente connessi a una realtà che non esiste E per ogni ikikomori ce ne sono migliaia che sono al confine che hanno quella tendenza lì.
1: Qui vengono citati gli kikomori, che è una parola che sta per fortuna diventando sempre più conosciuta e su cui ci vorrebbe molta più istruzione. Sinceramente non mi sento qui in grado di spiegarvi che cos'è l'universo Iikomori. Anzi, facendo una semplice ricerca su YouTube, si trovano miliardi di testimonianze di chi lo è, di chi l'ha affrontato, Eh, c'è la puntata del break in italy podcast che vo- posso consigliarvi con marco crepaldi ospite dove hanno parlato di chico Mori italia appunto di-, di quella che è questa situazione informatevi di più perché c'è tantissimo su questo mondo e c'è tantissimo da imparare perché è uno stile di vita molto particolare, molto diverso e che più che dire è sbagliato, è una cosa impossibile che non deve esistere va capito perché le cause sono sempre varie e variegate quindi qua veramente è una riflessione su quello che è la informazione che dobbiamo tutti avere e non disinformarci
3: Ma la differenza è che se io, lei, chiunque di noi ha un figlio drogato in senso tradizionale, sa di avere un problema e lo affronta. Tutti noi, io stesso, preferiamo non affrontare il problema dei nostri figli che non sono meno drogati dal web rispetto alle droghe tradizionali. Perché questo ci consente di non renderci responsabili. Così fan tutti, è l'epoca, ma così fan tutti stiamo devastando una generazione, per questo il sottotitolo del libro Coca Web, una generazione da salvare. Perché ci sono molte cose che si potrebbero fare e non si fanno. Questa
1: parte mi piace un sacco perché c'è tantissimo da leggere tra le righe secondo me. Si parla del fatto che se tu hai un figlio drogato in maniera tradizionale il problema lo vedi e lo affronti mentre se c'è un problema di altra natura non lo riconosci e quindi non vuoi riconoscerlo magari e non ti assumi questa responsabilità. A volte c'è anche una responsabilità causale nel senso che è colpa tua di non aver educato il tuo figlio in una determinata maniera e per questo si droga e non ci pensano mai a questa cosa i genitori in generale perché c'è poca autocritica in generale e in tantissimo c'è un utilizzo del plurale maiestatis che è un ottimo scudo che dici sì noi tutti i genitori sbagliamo non dici io sto sbagliando che è una cosa molto molto difficile da fare secondo me e io stesso da genitore ne parlo perché so di fare degli errori e cerco di ammetterli il più possibile questi errori che faccio bisognerebbe pensare di più a questa cosa non solo per quanto riguarda quelli che sono i problemi e le droghe tradizionali ma anche sull'utilizzo del web perché il web può far male se utilizzato in una determinata maniera senza nessun tipo di controllo
3: ma arriverà il momento come per il tabacco insomma c'è stato un momento in cui si è preso atto del fatto che fumare fa male io fumo ma so che fa male e credo che sia giusto che le compagnie del tabacco investano parte del loro fatturato per dire il tabacco fa male ecco vorrei che le compagnie del web destinassero parte del loro fatturato a dire il web fa male ai giovani e sto presente per presentare un disegno di legge a riguardo
1: ok qui forse è la parte più grave che è stata detta ma al tempo stesso passa abbastanza in sordina perché l'ha detta in una maniera molto eloquente devo dire ma il fatto di dire che il fumo fa male lui sa che fa male eppure fuma ti rende autolesionista perché appunto sa quali sono le conseguenze eppure fuma lo stesso probabilmente per stimolare gli ormoni di cui ha parlato in precedenza che gli creano la sensazione del piacevole ma dall'altro lato si va ad equiparare una delle cause di morte maggiori con una possibile dipendenza dal web che non c'entra niente tra l'altro il fumo non fa male solo a te fa male anche agli altri e quindi è doppiamente negativa questa cosa mentre dall'altra parte stiamo parlando del web che al massimo ti rende un pochino più chiuso quindi secondo me è il paragone più sbagliato e più grave metterli sullo stesso piano e giustificare e legiferare al riguardo tra l'altro il fatto di metterli sullo stesso piano in un certo senso solleva quella che è la dipendenza dal fumo, non è così grave fumare perché lo possiamo mettere più o meno allo stesso piano di stare sui social tutto il giorno e quindi è una sorta di giustificazione per il senatore stesso su quello che sta facendo se ci pensate.
2: Ma al momento esiste un limite in Italia per iscriversi ai social non network?
3: Si, le norme ci sono, la norma europea 16 anni, la norma recepita dall'Italia, prespinta in modo particolare del Movimento 5 Stelle 13 anni I minori di 13 anni non potrebbero iscriversi versi un social l'87% dei minori di 14 anni è iscritto a un social perché perché nessuno controlla e perché i genitori spesso sono conniventi dichiarano il falso per non avere seccature dai loro figli
1: allora premesso la frecciatina al movimento 5 stelle che vabbè chi se ne frega tanto non stiamo parlando di politica e premesso il fatto che viene detta una percentuale senza citare nessuna fonte è molto interessante come in questo caso non si stia dando la colpa al web o ai giovani ma si stia dando la colpa ai genitori che sono conniventi. Quindi sono loro che mentono e quindi il problema
3: è lì. Arriverà il momento che questo verrà giudicato riprovevole, sbagliato, che ci sarà un giudizio sociale per un genitore che eh, piazza il proprio figlio di otto anni davanti al telefonino al ristorante per non avere seccature. Quando quel momento sarà arrivato saremo nelle condizioni di affrontare il problema. Perché arrivi bisogna che se ne parli.
1: Sicuramente la cosa più intelligente detta è stata proprio quella di che se ne parli, cioè bisogna parlare di più, bisogna informarsi di più, bisogna analizzare di più le situazioni e allora questo cambiamento sociale avverrà. Sinceramente io mi sento più una mosca bianca ma vedo che questo comportamento di abbandonare i figli davanti al telefonino esiste e c'è ed è una cosa palese e molto frequente ma è quello il problema. Non è il problema lo strumento, non è il problema lo smartphone. Il problema è abbandonare le persone, abbandonare i bambini davanti agli smartphone esattamente come era abbandonarli davanti alla TV o, se torniamo ancora più indietro, lasciarli per le strade che imparino quello che devono imparare.
2: Senta, una domanda personale. Lei se lo pone un limite nell'uso dello smartphone, del web, della rete?
3: Guarda, io le confesso, io facevo il giornalista e dirigevo un giornale prima delle scorse elezioni. Fino a quel momento non ero sui social, ma non per un pregiudizio, perché credo di aver capito che è una grossa perdita di tempo e tempo sottratto a cose più importanti mi sono dovuto iscrivere per ragioni di trasparenza e di rapporto con l'elettorato ma credo che quando finirà tutto questo tornerò a cancellarmi
2: tornerà <ride> volentieri alla vita reale grazie Andrea Cangini grazie senatore di Forza Italia comis- componente della Commissione Istruzione al Senato che ci ha parlato del suo libro Coca Web sui rischi della dipendenza dal web
1: oh, e chiudiamo con un autogol incredibile da parte del senatore Cangini perché prima dice che crede che i social siano tempo sottratto a cose importanti e che si è dovuto iscrivere per trasparenza nei confronti dell'elettorato e quindi per lui avere contatto con l'elettorato è tempo sottratto a cose importanti quindi un politico che pensa che avere contatto con la gente sia una cosa poco importante non sta facendo un buon politico devo dire, non vede l'ora di cancellarsi e tornare alla vita reale ma la vita reale sono gli elettori quindi è un autogol incredibile secondo me se ci pensate bene peccato finire l'intervento così perché veramente ha perso qualunque tipo di credibilità con questa frase, tra l'altro e concludo diciamo l'intervento, è stato bello lungo ma ha voluto analizzarlo, il fatto fatto di essere così distante da quello che è il mondo dei social considerandoli tempo sottratto vuol dire che non li conosce, non è dentro e quindi può giudicarli da fuori ma senza conoscere una cosa fondamentalmente non la conosci, se non la provi non la conosci. Uno per provare e capire cos'è il mondo social dovrebbe esserci dentro dovrebbe viverlo ogni giorno e dovrebbe parlare con le persone che vivono nel mondo dei social per cominciare a conoscerlo credo che alla fine il grande insegnamento che questo intervento ci può dare non è tanto dire questo senatore dice delle fandonie ma è piuttosto impariamo da quello che viene detto cerchiamo di analizzare di più nel dettaglio che cosa succede e cerchiamo noi stessi di fare autocritica per poter migliorare quello che è il nostro rapporto con i social e quello che è il rapporto delle nuove generazioni partendo dai nostri figli